1: give you。只有做出租，连买卖都没有接触到的时候，两个月赚了八万之后，然后就回国两个月潇洒，然后回来美国的时候再两个月在美国境内旅游潇洒，然后玩四个月之后回来。就发现要报税了，你<笑>可能要交两万多了税，就整个人就是炸掉。然后那是我第一次管我妈妈借钱，说：“哎，妈妈，我这边要报税，可不可以借点
0: 钱给我？”如果他不
1: 在这边的时候呢，我就会背着宝宝去带人看房子，这也是非常有趣的一段体验。我觉得在我整个的这个职场生涯当中，那一段的经历是很让人难忘的，是因为嗯、呃，我看到了很多人比较宽容的态度。因为，哎呀，怎么莫名的有点激动呢？哦、oh!
0: <笑>，天
1: 哪！ Come on to my house, my house. I'm gonna give you Christmas tree. 因为我呢是非常的想要宝宝，然后也是带着就是满心的期待，然后去迎接这个宝宝。而且我可能有一点点的女权主义，我就觉得说我赚的也多，我什么都能搞定。那其实没有男人，我好像也 OK 的样子。这不叫一点点，肯定是有苦的。这叫女王行为。<笑>女王行为，所就我觉得苦肯定是苦的，但是苦不是说你完全不能克服。那像我那个时候，全都能解决、啊。<笑>哎呦，不是事
0: 儿。
2: 大家好，欢迎来到新一期的圈外电
0: 台。<笑>我是万万，我是我是陈老师。
2: 今天我们走熟女知性路线，为什么呢？因为我们我们今天请到的嘉宾是嗯，我们的曼哈顿年轻精英、美丽高端 Top， 牛逼！呃 ，continue， 哇，呃
0: ，金牌地产经纪人那依，
1: 大家好
0: ，我有幸和那依姐姐见过一面，我觉得那依姐姐是就是我想要成为这样的职场女精英
2: 。前段时间出了一个那个新闻，就是说海淀妈妈，你
1: 知道吗？你听说过吗？有听说过，竞争比较激烈的这种。职场以及孩子上学问题。
0: 对对对，然后你这个台本 Q 的有点尬，就是、知道<笑><笑>你听过吗？<笑>对，然后我们就想
2: 就想让娜一跟我们说说，就是
0: 、呃、我今天我也想说，因为我今天刚去顺义转了一圈嘛，就是。就是当时说的，就是顺义妈妈和海淀妈妈都是，比如说为了孩子买的房子在那里，然后培养孩子怎么怎么样，然后大家都是周末，今天今天是星期天嘛，去那边全都是大家带着两个孩子，带着保姆，然后出去就送孩子上课，然后出来吃饭，就感觉生活是完全围绕着培养着孩子，包括他们的买房也是完全是围绕着孩子，这样今天感受很深刻，嗯。那伊姐姐在纽约
2: 房产界闯荡八年，对吧
1: ？七年，差不多吧，七年多了。以来
2: 有没有就有很多，比如说小孩在这里读书，然后爸爸妈妈就在这里买房，就是
1: 对，我觉得这个还挺普遍的，尤其是在曼哈顿上东上西啊，老牌的富人区里面，学校非常多，然后大家也很注重。那如果大家有关注就是纽约上学问题啊，之前有一个特别有名的书，就是呃。呃、uh, ，我是一个妈妈， uh, 我需要一个铂金包。我也想大家有没有看过
0: 那个《那个、Primates of Park Avenue》是一个人类学家写的，这就是以后我可能会去做的 presentation， 就是那种，<笑>对。
1: 对，就是你，你想要孩子来这边上学的话，他是一定要搬家到上东区，然后买一个很好的学区房。而且纽约的这种学区，其实我觉得跟北京很相像，就是你要让孩子上很好的学校，就是你要看这个学区的划分，然后你要把这个房子买在这个学区里面那。如果是这样的话呢？一般越好的学校，它学区就越贵，你可能会花很多的钱，但买一个稀巴烂的房。<笑>对，就是会有这种这种情况。然后，而且呢，像这边的话，有些人会觉得我要高端的人脉，所以不一定说单纯的就想说 settle down 在功效上面。那私校呢？想要进去也不容易，就跟咱们最近的这个电视剧里面三十而已是非常相像的。不只是面试孩子，感觉更多的是面试家长。很多家长都是我这边私人游艇，我这边私人飞机，我可以为学校贡献什么样的钱财，或者我捐多少钱？包括每年的夏令营，我可以为学校和孩子们的这些夏令营提供什么样的服务？才能进入到这样的学校，所以看这些私校，他们每年的收到的捐款都还是
0: 蛮可观的。刚才说到这个，我是个妈妈，我需要个铂金包。这个书里面，她一开始就是说，好像是已经怀孕了，还是要生孩子了，所以她跟老公决定从夏冬。就是年轻人住的地方搬到上东区，然后他在那个相当于找房子的时候，他就花了很大的篇幅，就是在描述就是整个上东区的妈妈是怎么搜手，他们有什么着装，他就觉得我就有压力，我需要我得有一个铂金包能匹配这个身份。他里面有提到就是帮他找房子的那个经纪人，那个经纪人穿的很高档，他自己穿的是那种就是很。就是很 N Y U 那一片黑色那种风格，哦、<笑>他就觉得对对搭对,对,对。然后当时他说这个高档机器人的时候，我脑海里就想到了娜一姐姐，
1: 嗯，<笑><笑>像。服务类的行业，尤其是在做纽约的高端房产，有的时候你的穿着就一定程度上给了别人第一印象，你是一个做学生 rental 的经纪人呢，还是说已经开始做比较高端的房产的经纪人？但是如果呢，你已经开始做比较多的。高端房产不要太夸张的颜色了，这是我之前时常犯的大忌。但是最近一段时间也是收敛非常多了，就是穿素一点会好一些。对，而且有些时候呢，在做高端房产，这也是呃，之前我有跟万万提到的，你要穿的既符合你的。这种定位，但是呢，也要看看你的客户是什么样的情况。其实有些时候在做高端房产，你会碰到有些人他买千万的房子，但是他可能就穿几十块钱耐克的这种牌子。那下次你再去见他的时候，你就不要一身就是香奈儿或者是爱马仕，因为他会觉得跟你有点格格不入。哪怕是这种千万的房子，你也不要穿得太夸张。所以你呢，既要穿得,得体，但是又不要。那么的格格不入，然后又能让对方的这个卖家经纪人觉得你是专业的。其实就这个度，要真的有一段的工作经验之后，才能有一个很好的把握。分五则就很容易踩雷了
0: 。嗯，像你刚才一开始你说你之前犯过大忌，什么穿的颜色比较鲜艳啊，我就比较想知道，比如说你刚入行的时候，你有犯过有有什么你印象比较深刻的这种见顾客出现的状况吗
1: ？必须有触<笑>犯了哪个土老板？<笑><笑>哦，这种事情超级多，因为我还是算比较有个性的这种经纪人。然后，尤其是我在最开始入行的这一两年呢，我当时是在一家曼哈顿中城的中型公司，我们公司差不多那个时候两百多个经纪人。那我的穿着呢，就是极其夸张的那种，因为当时我做很多学生的 business， 那年轻的小朋友。都青春有活力，你也没有必要穿一身西装，因为也会觉得说跟他也就是搭不到，然后他会觉得说很疏离。你基本上就是一个那种可爱亲切的大姐姐形象就 OK 了。嗯、那那个男候姐姐很辣
0: ，所以男一姐姐想穿什么都可以。<笑>好谢谢谢谢谢。谢谢
1: 我会穿就是迷你短裙啊，然后很 casual 的 T s h i r t 啊，然后背一个那种斜挎的小包，想象一下，然后蹬一双运动鞋，<笑>然后头发呢就很随意，偶尔还打扮呢，就扎个那种。啾啾啾啾，对，然后看起来就很活泼，<笑>所以有些时候我去大楼的时候，大楼都以为我的客户是经济，我是客户，因为我实在穿的有点太开 jo 了。但当时呢，也不影响我做单子，是因为很多学生反而是因为这样觉得跟你很亲切。但是那时候呢。公司的同事和老板、主管可不是这么想的，所以那个时候每次呢，我很少去公司的。我是那种很大牌的经纪人，就很少去公司，只有拿钱的时候才去。我每次去的时候呢，我的主管就会给全公司两百多个经纪人发一遍 dress code， 就是穿着指南，<笑>就知道我那时候很夸张了。但我觉得呢，做经纪人有一点就是。纽约的经纪人也真的非常多，你要有自己的特色，才能让别人记住你，起码才会有人来找你。那那个时候我的特色就是我是那个最颜色最出挑的，<笑>对，所以做了很多学生的 business， 但是那个时候就没有接触到高端房产，因为你也很难有。高端房产的客户会相信一个有点像小鹏一样穿的非常出挑的这种女生，然后又看起来很年轻，然后让你来帮他买几百万的房子。那你是怎么打入高端市场的你还记得你做的第一个买卖？是什么样子是吗？哦，这个这个单子绝对是永生难忘，是一个大馅饼砸在头上的故事。来，给大家好好讲一讲。我的第一个单子呢，是一个年轻的女生来找到我，我当时在朋友圈里面呢是抛了一个曼哈顿中城的一个二手房的房源，然后她有看到，然后我就看了一下，下意识的去看这个客户的朋友圈，发现是一个年轻的小朋友。然后我就想说，哎呀，他可能也就是看一看，而且他之前在我朋友圈里面千年潜水，从来都没有问过我任何一个问题，我就我也没有多问，我就带他去看一看。然后看完了之后呢，就跟他实际的聊，才发现原来他是有需求的，然后钱也 ready 了，然后就是最近在看房子，我就想说啊、哦，不错，是一个很。q u a l i f y 的客户就是有 potential 会买的。那我看到那个房子之后呢，还、哦、有、就是、
0: 爸妈想想着他在这边学习，就要给他买一套那。种。
1: 对，就是他其实是毕业了，然后爸妈就说：“那我给你掏钱，你来在曼哈顿买个房子。”因为很多中国人的家庭，尤其是家里面有点钱的这种家庭，都觉得孩子一旦毕业了，成家立业，还是要有一个房子，就感觉有家了，有稳定下来。那他的爸爸妈妈就觉得说。可以给他拿这个钱，让他在呃纽约曼哈顿买一套比较高端的公寓，不一定说太大。他当时考虑是一室一厅，呃，我们就有看。然后他当时就说：“哎，姐姐，呃，除了这套房子，你还有没有其他房子推荐？”其实呢，我是完全没有准备的，因为我去之前我不是说了吗？我完全都没有把这个当做一个非常好的客户。我是聊了之后才发现，哦，原来他很认真在考虑买房。对、嗯，然后。当时我就直接把我的那个手机掏出来，然后搜附近,房源附近房源，对对对，搜附近房源，然后搜到了一个楼，是新楼盘。然后我之前有去过这个楼盘，觉得说还 OK， 我觉得是的，他会喜欢的，而且离得很近。而且那天有 open house， 就是有公展，你不需要预约就可以去看。然后我就直接带着他去看了这个房子，他就喜欢了，他当晚就 make a offer， 而且 all cash， 就是不贷款，所以这个整个这个。进程可以非常的快，他又是一个现房，所以就是从我对他可以马上入住，从我带他看这个房子，当晚 make offer， 第二天我们谈价格、议价、出合同，他一个月不到的时间就搬入到这个房子里面了，然后这就是我的第一单。然后你就以为会说哇，我我当时跟我身边钱好容易哦，对，因为这当时当时我的这个第一单的话是一百多万的房子，然后佣金是 three percent， 所以你算一下。乘起来这一单的佣金也有差不多四五万左右一单美金，所以算人民币的话，差不多有小三十万的佣金。除去给公司的分成的部分，其实到手也还算是蛮多钱的。那时候才二十多岁出头一点点嘛，就说哇，很多钱呢！真是牛逼
0: ！你看,看，能赚<笑>算一算，对，一单赚 4, 算一算，我每个礼拜干一单子，我这一年是多少？<笑>一个礼拜做一单，
1: <笑>一
2: 单。<笑>一单四万块，一个月四四十六万
1: ，一年哇塞！对，就感觉说哇，好容易啊！结果在过户的那一天，他妈妈有陪他交房的那一天，我才得知一个惊人的消息，是我完全没有意识到的。他其实在这之前已经有看房半年之久，而且是跟另外的一个经纪人看的。但是就是没有戳到他心坎儿里，然后我给他推荐的这个房子就真的戳到他心坎了，而且可能他也觉得跟我很合拍
0: 。哎、啊，我就特别喜欢你说这个缘分这个词儿。我其实也在呃加州看过一段时间房子，就见了一些经纪人什么，就是你能感觉到跟经纪人之间有没有这个 chemistry 还是挺重要的。我有记得就比如说我见到有一个。爹味儿很重的那种经纪人，然后过来就你要问就啊，你女孩子啊，结婚了没啊？买房什么就开始要教你做人呐、啊，然后，然后又又还有你经纪人什么，哎，做房产经纪人有口臭，你怎么接得到单子？<笑>还有的人真的，我感觉就这些事情还蛮重要的。所以像你刚才说的，这种缘分就，就、嗯、真是很奇妙的一个东西。我觉得，尤其是做这种和人打交道的。
1: 缘分很重
0: 要，有些人
1: 就是气场不合，你就是不想接他的单子，在我这边也是常常有的。对
2: ，那一姐姐是那种，就是像你是那种，你跟经纪人不合，你不想找这个经纪人。但是我们那一姐姐是那种，我还不想接你这个客人。那一姐姐，那一姐姐以前都是想做单就做单，不想做单的时候可以歇一年。<笑>对
1: ,对那种人，早期的时候确实因为这个行赚钱还相对来说比较容易。像我第一年工作的时候。差不多两个月左右的时间就赚差不多八万美金。那个时候，而且我只做了 rental， 就只有做出租，连买卖都没有接触到的时候，两个月赚了八万之后，然后就回国两个月潇洒，然后回来美国的时候再两个月在美国境内旅游潇洒，然后玩四个月之后回来。就发现要报税了，<笑>你可能要交两万多的税，就整个人就是炸掉。然后那是我第一次管我妈妈借钱，说：“哎，妈妈，我这边要报税，可不可以借点钱给我？”然后我妈就第二年的时候，我妈又跟我大发飙说：“今年无论赚多少钱，记得把税的钱先留好，不要都花掉。”报税也是借钱报税太牛了。<笑>对对对，所以真的是合理理财还是很重要。所以像我们大一姐姐刚刚说。做房产，尤其
2: 是在纽约做房产，赚钱非常容易。容易也不能这样说呀，<笑><是吗><笑>然后就是真的赚钱这么容易吗？易首先，到底能赚多少钱？然后再加上就是这些外表光鲜的经纪人，真的那么光鲜是是,是真的是
1: 是。然后就是你们做的那些房子，你们自己都买得起吗？就是<笑><笑>好问题，真是好问题。那首先呢，就是房地产这个经纪人行业，它。保持的一个概率是百分之二十的人赚百分之八十的钱，百分之八十的人赚那百分之二十的钱，也就是说它是一个非常非常高淘汰率的行业。咱们就说纽约吧，嗯、就是就是一般经纪人的 commission 是什么？就是这个钱到底是的就哪里来的对吧对？嗯，好，是多
2: 少钱？然后多少钱？
1: 对，如果是做出租呢，这个钱一般是一个月的房租。那纽约这边曼哈顿的房子一般 studio 啊。一般都是三千多，然后一室一厅基本上都要四千五千左右。那如果是 two bedroom 的话，起价也要六千五，然后贵一点可能八九千。一个单子就可以买两个香奈儿的包包，这就是我早期衡量我的那个收入的唯一<笑>早期收入以包包为衡量。对，因为我我当时不是做很多 rental 嘛，然后一个 rental 基本上就是三千到六七千左右的这么一个 range。然后我每天不想出去上班的时候，我的想法就是啊。今天出去上一天班，客户如果租了的话，我又能买一个包了，所以就格外的有动力，也是我每年夏天最开心的时候，就是可以狂买包。现在也就没有那么夸张了，因为现在要养孩子。今年娜一姐姐30岁，这种30而已的时候呢，就是下有小3
0: 0而已，对，就是
1: 女王行为。<笑>就是你呢，就是会稍微比年轻的时候更稳重、oh、一丢丢。啊、今年三十岁的那依
2: 姐姐已经不买，已经不买包了，她把包买成了房。对
1: 对对，就今
2: 年开始那依姐姐第一年，今年终于买了她的。房，然后
0: 对他刚才说的，就其实是就很典型的年轻女孩心态，因为我现在衡量我收入的标准也是就是一个包一个 Kelly， 一个 b u r k i n 一个傻傻奶露，什么就这种的，会这种想法。是的，然
1: 后回到刚才这个问题呢，如果出租是这样子，那买卖又是什么样呢？买卖其实就是按房价的 3%。单边的佣金，也就是说，如果一个交易当中有买家经纪人和卖家经纪人，如果你是代表买家来买别人的房子，那你能拿到三个 percent。差不多，那纽约这边的房子基本上都是百万起家，那贵的可能是几百万上千万。那大家算一算，基本上如果你可以做得到一单买卖的话，你的佣金基本上会在三万美金起跳。那如果多的话，一个单子几十万美金也是有可能的。如果做的单子真是比较大的这种 deal， 或者是商业的这种 deal 会更大的话，一单的佣金上百万或者几百万都是有可能的。但当然，这种大的的单子几率会相对来说较小。如果你是有团队的，或者你代理了很好的或者很大的楼盘，如果这个楼盘是卖的不错，那一个楼盘基本上也有差不多一百个 million 起跳吧。如果是曼哈顿的房子，有的时候几百个 million 都有可能。所以这样的话，你算一算佣金就是比较多了。有些时候，有的经纪人啊、呃，做好一个。曼哈顿的楼盘代理就直接可以退休了，因为你剩下那些钱过你够一过够一辈子了，就退休就直接退休。所以这也是我的梦想，就哪怕不是说退休，但是就每年在纽约买一套房子可能是我未来的目标，就每年买一套，无论大小都买一套，然后等到十年之后我就差不多肯定可以退休了，因为就。当包租婆嘛，<笑>你知道，人家都是，你看这就是
0: 三十二亿的转变，以前是美想着买包，现在是买房。去带高端房子，开始就是你需要有这种缘分，要有这个 match， 然后带高端房子就会有整个人这种的状态的转变。但是你一开始你也工作比较早，你就是一个年轻小姑娘，你你会不会遇到就是那种别人不信服你啊？然后你需要去，你就你又做出什么就很努力嘛？哦、我不是
1: 换了到第二家公司嘛，然后人均的年龄可能都是四五十岁的这种美国白人的样子，然后你就是那种啊，白。白人白人秃头男，<笑>对对、哦，我觉得好多经
0: 纪人是那种形象。中
1: 年中年白人秃头男，对我们这个行业就是男生啊，就是会有这种情况。但是你知道吗？女生真的很多很漂亮的女生经纪人，因为我们这个行业就是时常要出去走啊，然后又是做服务类行业，所以很多姐姐们真的到四五十岁了还是非常漂亮，就踩着高跟鞋、红底鞋，然后出去带客户看房的，我也时常见到，所以就还蛮。漂。新的，然后但是当时也是我学习的动力嘛。当你看到很多就是比你年长一点的姐姐已经是在职场上混了一段时间了，你发现哎，她们好像都是那样的穿着，你就想说哎，确实是该改善一下自己了。所以我到第二家公司之后呢，一是我当时的 team leader 也会时常说，哎呀，我的妈呀，娜一，你能不能把你这个什么炸紫色的那种蓝紫色的外套换掉？太夸张了，就是客没你客户没被你吓跑嘛？就时常我当。当时的 leader 会时常说我，然后我想说，哎，也对，就听姐姐的话肯定是没错的，所以当时就会开始的买一些比较 business business casual 的衣服吧，就稍微的收敛一丢丢。我非常感谢，在我就是做高端房产第一年和第二年碰到的很多客户都是非常体谅我的，然后我做的单子的每一个客户都是觉得说我很耐心，然后我很真诚，我愿意去帮他们一遍一遍一遍一遍的去筛选房子，因为有些时候你如果做高端房产，很多人就有点傲气了，就是小单子就不做了呀，或者是就是那个态度就有点像，哎，我是高端经纪人哦，你这个单子你爱做不做，三 million 以下的不做，对对对，就有点这种感觉，但<笑>。那个时候，职场小白也有职场小白这种真挚，然后很多客户就是因为这样的这种真挚的情感吸引到他们，然后最后很多我当时的客户都成为了我现在非常好的朋友。如果他们是还在纽约的，有的时候我们真的是微信还会联系，然后时不时有的时候还会一起出来吃饭。后来他们也会给我就是介绍他们的朋友来一起买房子，然后我后来的就是这个。生意就越来的越多，然后口碑越来越做起来，就也很感谢他们。对
0: ，好感人，我要哭了
1: 。<笑>因为大一刚刚说了
2: ，就是，呃，在房产业其实其实一个非常吃年龄的
1: 行业，就是越老越有幸福度。对、嗯，要显得自己有资
0: 历嘛、嗯，资历很重要，是不是？
1: 是的，嗯、还是蛮重要的，因为客户。他对纽约的市场不熟悉的时候，基本上你是要给他一个专业的态度。比如说，像现在有的时候，客户看我还是会觉得我好像稍微还是有一点点年轻。那我就会跟客户说，我已经做了七年的地产了。那我现在是在一家呃美国的排名前几名的高端房产的公司做他全球的销售总监。那很多。就是纽约的这个市场上，这几家比较大的美国公司做到我现在这个职位的，基本上都是四十、五十岁的白人。对，这个就是在美国还是往上爬还是挺难的，就能到我这个位置其实就比较难。所以有些时候客户可,可能看我还是觉得我有点年轻，但是我会跟他说，呃，我。时常会出现在美国这边唯一的，就是比较知名的地产节目当中去做嘉宾，然后来做全球的这个主管 ，marketing 的主管也会之前有带团队的经验。我之前的公司，我下面有六十几个经纪人，所以你把你的这些资历说给他听，或者他可以直接 Google 你。网站上也都可以找到我的名字，非常的简单，所以他看完了之后就会觉得说，诶，好像是可以相信你的，你是有经验的且做得好的，而且他还会有点好奇，想说，诶，你这种一个亚裔的小姑娘，三十岁就做到了别人四五十岁做到的位置，为什么是你？就他有的时候客户还会问我，而且客户如果觉得说太年轻的时候，我就会说，哦，我儿子已经三岁多了呢，不年轻，不年轻了，就<笑><笑>比之前要。比之前要好很多，因为之前的时候就是自己又一个人，然后又看起来很小的时候，又没有宝宝，就大家就会觉得是一个年轻的小朋友。但我觉得女生如果一旦生了孩子，然后在职场上，很多人就莫名的觉得你比这些年轻的没有生过孩子的小朋友要更稳一些。自然是一个家天，天下，对，真好，<笑>对，我姐姐真,姐真棒，我。我觉得在职场当中会有这个情况，因为如果你是就是婚前或者你单身或者你现在没有孩子，很多如果你做这种就是朝九晚五的工作，我觉得难免主管都会考虑说，哎呀，你这可能入职一两年就要生孩子，然后生孩子的时候确实会有一段时间是你需要多跟孩子去沟通。因为我的情况呢也是比较特别，因为我是一个单亲妈妈，所以从我生孩子的那个时候开始，我要花非常多的精力。来照顾他，而且那个时候我是没有妈妈在这边，就家里面没有长辈在这边长期的能帮我带孩子，所以我又要带孩子，我又我要工作，就比正常人的这个压力基本上是 double 的。你无论是经济压力也好，还是说你的时间分配也好，都要比别人付出的努力更多才可以。但好在呢，就是我们地产行业的这个工作呢是。比较 flexible 的就是你的时间是灵活的，有客户找你看房子的时候你就出去，没客户的时候你在家里也 OK。所以那个时候我就是在家里面一边雇宝宝，然后一边呢去发一些地产的广告。然后有客户来找我看房子的时候呢，我就去。那大家可能会问了，那你的宝宝怎么办呢？对不对？哎，这就有意思了。我在早期的时候呢，如果我妈妈就是没有在这边，因为她有时候我比如我坐月子的时候啊，我妈妈有来，然后偶尔可能一年我妈妈会来个两。三个月、三四个月来帮我一帮我一下，但是他确实是不能常住。嗯，但是如果他不在这边的时候呢，我就会背着宝宝去带人看房子，这也是非常有趣的一段体验。我觉得，在我整个的这个职场生涯当中，那一段的经历是很让人难忘的，是因为，嗯，我看到了很多人比较宽容的态度，因为。哎呀
0: ，怎么莫名的有点激动
1: 呢？哦<笑>，我觉得真的我都
0: 想哭了、啊，因为我觉得那一姐姐就是，就是给我的印象就是，就是有这么多的事情，但她就是超级正能量，就是感觉就。对他，他不会觉得说生
2: 活很苦或者怎么样很困难。
0: 就，如果这个是如果是我，我可能我就每天就是万万老师知道我的心理状态有多差，就是我可能就已经就每天半夜哭诉。<笑><笑>但是你你是你是真的完全一点压力都没有吗？就完全把它转变为自己的动力吗？嗯、就是你或者真的有我觉得我觉得
1: 压力的话，这个肯定是每个人都有，更多的是你如何代谢掉。到你的这个压力，因为我呢是非常的想要宝宝，然后也是带着就是满心的期待，然后去迎接这个宝宝，而且我可能有一点点的女权主义，我就觉得说。我赚的也多，我什么都能搞定。那其实没有男人，我好像也 OK 的样子。那不叫苦，那肯定是有苦这。这叫女王行为
0: ，<笑>女王行为
1: 。对，就我觉得苦肯定是苦的，但是苦不是说你完全不能克服。那像我那个时候，钱都能解决、啊，<笑>哎呦，不是事儿。啊。像我，像我那个时候呢，就是我会呃减少很多的工作量，这个确实会。但是那个时候我会。嗯，还是会做我照常的工作。然后有客户找我出去的时候，我就是拿那种 baby c a r r i e r 就是那种袋子，啊、嗯，就是袋子，我背着它。因为最开始的时候还不是推车，最开始它比较小，所以我可以背着它，然后它就在我的胸前。而且那个时候是差不多冬天左右，我穿一个大衣，然后它在我胸前，我要戴个围巾。有些时候客户都看不出来我背一个孩子，尤其宝宝在最开始的几个月，他都常常常睡觉,睡觉，在白天的时候。我记得有一个意思特别有意思的事情，是我有一次 showing， 然后宝宝在睡觉，然后是一对。外国的就是白人夫妇来找我看房子，我当时也没有特别的说明，因为宝宝在睡觉，然后他们也没问，因为我胸前挂个人，我就觉得说，如果你看到了，你应该会问，你要没问，那我也别提，我们就正常看。就看完了之后呢，我们临结束的时候，突然我宝宝醒了，他就说“你、nee, ”，就那种发出那种婴儿的声音。然后另外两个人就是那种“嗯，什么声音？什么声音？”然后左右观看，因为我们又在一个很小的 apartment 里面，就是那个。声音就非常的明显，然后他他们俩就是那种惊恐的表情，观望四周，<笑>然后我就说，啊、oh no, ，我就我就说 ，no worries，no worries，it's my baby，he's right here， 然后我就会指着我的肚子说，哎，就在我胸前，我这有个孩子，他刚睡觉了，我说，哎，别害怕，别害怕，没没别人，就是，然后他们就说，哦、oh, ，你有个宝宝啊什么的，然后确实，你知道美国很多人都是非常的 nice， 这个是我觉得没有人会。judge 我就是说哎，你怎么带孩子出来工作什么？他们都是会很包容的。然后后来呢，随着孩子这个身材逐步的变大，你就背不了了，<笑>就你那个肩啊，真、就是。我每次去看房子，至少几个小时在外面，你背着他就非常非常的，而且我们娜一姐姐身材
0: 很瘦小的，而且娜一姐姐超
1: 小，对我是个小娇小女生的那种，我就那种典型的就是东北女汉子，但是。非常之娇小，大家看到我的时候都以为我南方人，但是其实一听我说话呢，就是哎呦，这个东北大碴子味儿就出来了，<笑>就莫名的出来了，所以有的时候就。跟我的这个性格可能稍微有点违和，就我这身材跟性格可能稍微有点违和，但我觉得也蛮好的，就是特色，就是也蛮特别的。然后还有呢，就是比如我带他看房子的时候呢，就是他沉了嘛，我就推车。那推车呢，又有另外一个问题，因为你要坐地铁，那个车子你就要抬上地铁。就纽约啊，这个地铁也真的是有个这一百年二百年历史，啊，它是很老旧，然后很多地铁站是没有电梯可以让你上下的，所以我就要推着那个车。子把它抱上几层的那个台阶，然后才能进到地铁里面。然后你在这个时候又能感受到人间的温暖，大家给你一起扛。对，就是很多在地铁上愿意去帮助我的，好多黑人小哥哥 offer 我就说来让我帮你扛，然后人家就真的是扛起来，<笑>然后给你送到你要的那个地铁站上，然后还会非常 nice 的说哦，那个 have a good one， 就是哎祝你今天有个愉快一天啊、oh. 这种就是。非非常 nice， 但是有些时候没有人帮你扛的时候，你地铁站没有那么多人的时候，那你真的都要自己扛上去。后来就好一点，就他，呃，我是一直陪伴他到两岁左右的时间，就是他是在呃没有保姆，就都是我一直在，呃两年的时间。那到第三年的时候呢，他稍微大了一点，就考虑说，诶，好像可以把他送到 daycare 去，就是日托。所这样子就是你会付钱，然后把他送到幼儿所、幼儿所里面，然后就有别人来帮你带他，早晚接送就可以。我就以为是我的幸福生活就要开始了，<笑>结果就疫情了，然后后来就又没有办法把他送去，所以在整个这一年的期间，就是他差不多从两岁多到三岁多的这个期间。还是每天跟我在家，我还是需要照顾他。哎呦，真的是，我幸福生活就被这个疫情所打断了
0: 。<笑>我觉得你刚才说的真的都好好积极的那个 vibe 呀，就真的难道没有就是就是精神上和体力上都很 challenging， 然后崩溃的瞬间吗？哦，我感觉我好像那个陈陈鲁豫就是要那个一直问着，真的吗？<笑>真的吗？我不信，我<笑><的吗><笑>这,这
1: 个我觉得
2: <笑>我不信。<笑><笑>我觉得你真的没有哭过吗？对呀、啊，半夜的事是真的很很压很、哦，你就是没有在地铁站里扛着扛着就对、啊，就在就崩溃了是吗
1: ？我觉得崩溃的时候，可能我天生比较乐观，我觉得我崩溃的时候较少，但是不是说没有，肯定还是有的。嗯、呃，我觉得我最呃 emotional 的情况是在我怀孕和生产完的那个时候，哦、你
2: 产后抑郁了
1: ？对对对对对。我我是怀孕前和后，我都有点情绪上的问题。对对对，肯定会，嗯、荷尔蒙嘛。对，但我是那、嗯、对，因为是荷尔蒙的关系，因为有浮动，所以很多人在那个时候都会有比较就是激动的情绪，比较 emotional。然后我那个时候也有，但我好在呢，我是比较会调控的人，所以我当时我就感觉好像我稍微的感感觉我怎么就是有一点点不开心，平时听个歌我都哭，就是我会也不是说难过的哭，就是你会变得很动静。情，我不知道为什么我就哭了。对对对，就是这种感觉，我就我就跑去跟我的医生讲，我说我最近变得非常的 emotional， 然后医生是说哦这个是很正常的，因为荷尔蒙的关系。然后医生说我还是给你开一点，就是治疗抗抑郁，就是产产中和产后抑郁的，嗯、对对，尤其是就是你还是可以吃，而且。对你对宝宝也没有影响，就是你调平衡一下你自己的这个情绪，因为很多妈妈都有这个问题。但当时就我跟医生说，就是纯吐槽嘛。然后聊完之后，医生也觉得我没什么事儿，但还是给我开了药 ，just in case。但后来其实我也没吃。对我一般调试自己呢，就是呃做运动。我是那种在生产前一周，我还会、oh. 倒立。啊<笑>，是这样，还真的会。就之前很多呃，我身边的朋友都被我吓死。那依姐姐，<笑>
2: 那依姐姐以前跳钢管舞，她喜欢爬栏杆，看到栏杆就喜欢往上爬，然后就就往上给就就往上给还上去了，就是挺着个大。就是我们可以在文章里面分享一些她挺着大肚子跳钢管舞，然后练瑜伽、倒
0: 立女王些照 Give me more. 娜一姐姐这样的就是感受，就是我之前跟万万也聊过，就是成功人士哦，或者就是，就是需要精力非常的旺盛，就你每天保持你的那个活跃的时间很长很长，就是你可以超长待机。然后娜一姐姐就属于精力非常旺盛，像你刚才说，还有一个就是你刚才说的一点，就是能把所有的就是这些事情你都能化解掉， somehow 你就能把它理解成。就你有一个很积极的 mindset， 就把所有的这些东西，把它变成一个很积极的一个事情去做，然后这真的是一种超能力，我觉得，嗯
1: ，
0: 不是吗？万我觉得、就是、我们每天在讨论的
1: ，这个、是<笑>最近最近陈老师情绪非常不稳定，这个 mindset 的问题，就是你还是要去调整，因为有些时候，你的这种消极情绪如果帮助不到你、嗯，它就没用。我是很。结果导向的这种人，因为就跟我们做地产工作是一样的，嗯、就是你带一个客户看了一年的房子，如果他最后,最后没承担，你最后没承担，你还是没有一分钱赚，哪怕你付出了一年时间的努力。所以呢，我是觉得说，这种工作的模式也好，还是我个人的这种心态也好，我会觉得说。结果是最重要的，你要最知道你想要的是什么，然后去为之努力，这个就是非常重要。所以像我呢，我在生孩子的时候，像很多人也会劝我说：“你为什么要选择当一个单亲妈妈？”但我就觉得说，嗯、呃，我知道我会承受很多压力，无论是经济的还是说别人的眼光也好。但我觉得我就是想要孩子啊，这个是我最看重的一点。那如果我能要到这个孩子，我又觉得说我可以呃负担得起的话，那这个就是。可以做的那整个的这个过程当中，肯定会有一些压力，那就排解掉。我觉得没有什么事情是克服不了的。我觉得人是有很多潜力的，有些时候是自己都没有意识到的。像我刚来纽约的时候，我是一个四线城市，就是小城市长大的一个小姑娘，家里面没有任何的背景。我来上学也是爸爸妈妈要攒很多钱给我，然后来付钱，基本上也用了父母大半积蓄才能来供我来美国上学。那整个工作。之后呢，我来纽约又是这种国际性的大都市，你没有任何的背景，你没有任何人的支持，你没有任何的朋友，而且我不是在纽约上的学，所以我来纽约的时候，就是我没有任何的一个朋友可以支持我，可以安慰我。你很多东西都是要自己代谢掉，这个真的是没有办法。
2: 那陈老师又要哭
1: ，对，因为真的是没有办法。你之后在大城市里面就是这样，就是你压力大，我觉得这是所有在大城市里面年轻人会遇到的问题。你你没办法，你就是要这样做，你要拼那。尤其我们这个行业又是没有一个底薪的行业，你就是有做成单子了之后才有钱赚，没有做成就是没有做成就是没有。我是真的是比较幸运，那一路走来有很多的客户和朋友的陪伴，也认识了很多好朋友，真的是很幸运。那我也见过真的是非常非常多的人，就是后来做不下来就走了，就回国了，或者去改其他的行业，这都有。那我呢，可能也就是说在目前的这个呃市场当中，确实。是啊，是小成就、小成功一点点啊，比一般的人来说，嗯，也很幸运了。所以，嗯，职场的这些小朋友，如果是职场小白的话，我觉得你认准了就一直做就好了。嗯，其他的这些问题都会迎刃而解的。那我
2: 再 follow up 一下你刚刚说的，就是，呃，你说你之前会有一些客户或者是一些呃同行的人会说，呃，那你是怎么做到的呢？就是你作为一个亚裔。呃，一个三十岁的人，你这个头衔是四五十岁的白人男才能，一般是这个 position。那你作为一个中国女生，你觉得为什么是你呢
1: ？我觉得机遇还是挺重要的，就是。嗯，很幸运嘛，我真的还挺幸运的。但我现在所在的这家公司呢，就是真的都是就是美国人的天下，亚裔本身就非常的少，但是也是因为这样，就是你有一个很好的契机，他们会希望有一个亚裔来加入到团队当中，可以把他们的这些资源和我的这种资源统筹在一起，或者是说有一些。情况可能有些人会愿意跟自己的族裔来做 business。我觉得像中国人也好，犹太人也好，很多族裔都是这样，都是会很团结，就是会愿意帮助自己的同胞。那我也会有一些，就是自己在。比如说中国一些开发商啊，或者是这方面的人脉，可以大家来做共享，就是一个很好的一个 team。真正的 team 是可以做合作的，是互通有无的。所以后来，呃，就来了。我觉得
2: 那一就是在说到，就是他会把一些外在看起来觉得是。减分项的一面，在他身上都会是加分项。像刚刚他说有有宝宝是他的一个加分项，然后他作为一个亚裔的呃女人，<笑><笑><笑>也是他的一个加分项。对，所以就
0: 心态，所以心态心态要正能量，我们要每天要正能量，这是最重要的。嗯，做这个行业
1: 有些时候也是要有一丢丢的小运气，一丢丢的。就是小人员才能让你受到无论是公司的同事的喜爱、公司老板的喜爱，还是说你客户的喜爱，这个东西就。很重要，但有些时候有点像是这种“杨超越”的感觉，就是你可能觉得他傻傻，也不一定说都行，但你就是喜欢他。那有这种气质也是有点难呢，<笑>但这个东西就是不是后天努力可以做到的。<笑>你刚刚不在，观众员，你刚刚不在的时候，我们正好
2: 说到就是就是你就是那种傻傻的就往前冲那种感
1: 觉。哎，对啊，我觉得傻人有的时候真的有傻福。有些时候你算计的太多，也不一定你都能，就机关算尽。有的时候也不是说你就一定能做成你想要做的事情。有些时候，嗯，傻的这种人呢，他比较单一，想法比较单纯，有想。法就去冲，就去做了。偶尔你会发现这样更纯粹、更简单，而且你没有那么多干扰项。你就是想生孩子，你就去生；别人想法 ，I don't care， 对吧？那你就你就能做成。但如果是说啊、哦，我想生孩子，但是我看有点怕啊、呃，身材怎么样啊？我有点怕啊、呃，职场要花时间啊，我有点怕啊、呃，钱不够多啊，我有点怕别人的白眼啊，别人的想法。那你想这么多之后，你就没有办法做。但我就是很简单的人，就是我想。我就做。我想要往上爬，那我就多努力。那如果你做到了，就是做到了；如果你没有做到，真的，我的这个角度，我是不会
0: 觉得有遗憾的。那像娜一姐这种直来直去的性格，就是在 dating 和感情之中也是直来直去。哦，但这个事情哦，但这个事情不是很好哎。我今天真的是陈鲁豫，我的天哪！我觉得对事业来说是好的，但是
1: 在两性关系当中，如果是情感上面，我的这种比较强势的状态，可能很难找到一个。他能是忍受得了我的这种男生吧？我觉得这个男生真的是要非常的大气，可
0: 能会有会有男生就喜欢这样的女王啊！真是的。嗯，暂时还没遇到
1: 我，我我再等一等，等我找到了那天，我可以再做一期来给大家聊一聊什么样的男人可以可以 hold
2: 住女王。
1: 对对对，我我我期待这一天的到来。我觉得还是我对感情还是说有期待的，只不过就是目前就真的没有发现合适的，所以我觉得之后，嗯，最近一段时间我还是觉得宝宝还是很重要，还是要很多的这种。呃，心情和你的时间都是要给宝宝上面，但我觉得什么时候他真的上学了，我有更多的 free time， 自己的时间，我会更干关注一下自我成长以及呃未来的情感状况吧。期待期待，真<笑>的，
0: 好，你们
1: 你们两个世界一口气快要
2: 、啊、向、啊、上的一个人啊！我的天哪、啊，会不会说年底了，就是都都是大家冲业务的时候？然后会有什么优惠，年底会有什么优惠？然后再加上就是真的现在适合买房吗？嗯，好
1: ，嗯，我觉得可能是我
2: 妈妈想问的一个问
1: 题。<笑>行，那也给大家分享一下现在市场，因为今年由于疫情的关系啊，纽约的这个。出租市场肯定是暴跌，但出租的市场是今年跌了，明年马上就回来。当然，买卖的价格相对来说还是稳定一些，但是不排除有很多大楼为了月底冲业绩，以及在疫情之前再清一部分库存，所以会给很好的优惠。那我觉得还是比较适合买的，因为现在呢，整体来说，纽约的或者说全美来说，它的这个利息是历史新低，所以你如果买一个房子，现在利息这么低，有贷款的朋友是一个非常好的时间来。来做贷款，那房价上面呢？虽然整体上来说浮动没有那么大，但是不排除很多呃房子愿意给你额外的折扣，再比如说帮你几年，对物业费啊，或者帮你付一些交易税啊，这些我其实觉得都可以谈的。所以整体上来说非常适合买。那如果是大家考虑在纽约买房啊什么的，确实也可以联系我，回头可以把我的联系方式放到我们的，可以吗？可以，各个联系方式。我我们我们那英姐姐还是抖音的小网红呢。哦，好吧，<笑>但是但是大家如果来看我网那抖音的话，可能就会觉得说，哇塞，我是一个如此活泼的。跳舞，对小。你要是看那
2: 一姐姐的抖音，会觉得就是，嗯、就是，就是你要是现在听这个节目，听这个声音，会觉得那一姐姐是一个气场非常强的女王。但是你在抖音上看她，就是她那一姐姐跳舞跳得非常好，在抖音上是舞蹈舞蹈博主。对对对。然后
1: ，但是平时呢，那一姐姐今年也有在经营自己的 YouTube， 然后或者是 B 站吧。之后如果大家搜“纽约倔强老阿姨”的话，就可以找到那一姐姐了。平时我会吐槽一些，呃。有的没的，然后讲一些纽约生活、嗯、纽约房产一些七七八八的话题。真的，如果真的有从我们这个平台找
2: 那依姐姐，最终并且承担了的，可以给他们少点，就是包点什么，可以 closing fee， 之类的可以，这个都
1: 这个、都没问题。<笑>而且最近那依姐姐今年带的楼盘是全纽约销量 number one 的楼盘，所以。现在呢，就只剩下最后两个户型，然后是三房，然后现在呢，可能可以在 Holiday Season 的时候给大家一个25万美金的优惠，所以如果有人在考虑纽约，尤其是 Long l a n d City 买房子的话，联系纳一姐,姐姐拿这个25万优惠，对吧？不错，很诱人哦，很难得，<笑>本节目第一个福利，
2: <笑> 25万 ，OK。天呐，真好！<笑>那我们今天就快乐的在雪天，在这个浪漫的雪天，然后充满气场的结
1: 束今天的谈话。好的，没问题，谢谢，谢谢,谢,谢大家
0: ，谢谢奈一姐姐和我们分,分分享她精彩又快乐的人生。拜拜。
2: I get to walk it.
0: Here comes the pressure. Here comes the master. Here comes the big the beat. Big beat to the floor. No time to wait now. Just start getting now. Pick up or I'm run down. Pick up or I'm run down. You wanna hot body? You wanna cool body? You wanna muscle ready? You better work, bitch. Lamborghinis, Zet Mulligans, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna look fancy? Living in a big mansion, partying with friends. You better work.